0: Eccoci, buonasera, eccoci con un'altra puntata, eh, un'altra intervista, sono veramente contenta, sono emozionata come sempre, anche perché credo che eh, abbiamo sempre il meglio e stasera sicuramente Andrea Eh, non ci deluderà Allora, lui è nato a Roma si occupa da diversi anni di ricerca spirituale sviluppo del potenziale psichico terapie energetiche di Necci Kong è un appassionato studioso e praticato di tecniche energetiche e di guarigione psichica tipo metodo Silva, Qigong cinese, Pranic Healing sistema corpo specchio di Martin Brockman nel 2008 si occupa di counseling individuale e piccoli gruppi fa anche i Maestri Invisibili, insomma tanta tanta roba. Quindi adesso parleremo con lui perché lui ha scritto Istruzioni per Maghi Erranti 3, ma ovviamente è una trilogia, quindi faremo riferimento anche a tutti gli altri libri. Ovviamente ne ha scritti anche degli altri, adesso ne parleremo, lo faccio entrare subito. Lui è Andrea Panatta. Ci cioè siamo. Andrea, ci siamo, <ride> ce l'abbiamo fatta.
1: Allora, eh, mandateci, mandateci qualche commento se si vede tutto, se si sente, perché io cioè, ho, ho provato io ti il ti sento
0: bene, ti vedo bene. Andrea, sei andata a vedere se sono riuscita a condividerlo? perché io. Mi sembra di
1: sì, sì cioè, il link è stato... Te l'ho così. fatta? Ok. Sì, dalla regia mi dicono di sì, okay.
0: Perfetto. Andrea, intanto grazie di di essere venuto. Io penso di che ti corteggio non so da quanto tempo <ride> e quindi sono veramente contenta che sei qua. Allora, hai scritto questo libro, io ne ho approfittato proprio perché era in uscita questo, eh, però giustamente hai scritto gli altri. È una trilogia, quindi non possiamo parlare di uno senza gli altri, giusto?
1: Sì. Allora. Non era prevista sta cosa della trilogia, è venuta fuori con gli anni.
0: Ecco, sì. ma va bene, è giusto. anche perché Penso, credo... anche,
1: che se, penso anche che con Maghirranti si sia conclusa la storia lì, vediamo. Eh, Beh, come,
0: come tutte le cose c'è un ciclo no, da seguire e se l'hai chiuso vuol dire che andava bene così. Ascolta Andrea, io faccio sempre una domanda di Rito, che può essere, siccome noi ci chiamiamo punto di svolta... Diciamo mm. quando è stato il tuo punto di svolta, ma prima ancora chi era Andrea prima di questo punto di svolta?
1: È eh, questa domanda.
0: è pesantissima.
1: <ride> non è facile. Allora, io prima del punto di svolta ero. Uh, una persona. con un sacco di problemi. Oddio. I problemi ce l'ho avuti anche dopo, però il punto di svolta per me è stato più o meno, ci avrò avuto 27-28 anni, a un certo punto in un momento di grande disastro, disperazione e altri casini che mi stavano a succedere, eh, si è aperta questa sp- cosa che poi ho capito essere una connessione con, qual- con qualche tipo di, di, di energia spirituale, con tutta una serie di fenomeni collegati. Quindi... Visioni dell'energia, percezioni, coincidenze, sincronicità, ehm, incontri di ogni genere. Eh, diciamo che da come me l'hanno messa i miei spiriti guida anni dopo, quando mi hanno spiegato quello che mi era successo, il fatto è questo: eh, ci sono dei momenti, dei passaggi in cui uno si deve arrendere. Eh, arrendersi significa che tu sm- ti rendi conto che non c'hai più soluzioni, non puoi più risolvere niente di quello che stai affrontando con le cose che già conosci no? e quello che accade è che una parte di te si arrende dici ok io non, non so più che fare e ti affidi e affidi a qualcosa allora io all'epoca non posso neanche dire verosimilmente che fossi un credente o qualche tipo, studiavo filosofia orientale e praticavo filosofia orientale da tanti anni con qualche risultato abbastanza importante dal punto di vista della meditazione delle pratiche, io facevo zen, studiavo buddismo, una serie di cose, però non era, un, era una parte piccola della mia vita, era un po' un hobby, ok? E quando lo spirito arriva invece lo fa in, generalmente attraverso una grande crisi, un grande disastro, nel quale tu sei costretto a fare una e una sola cosa, dargli spazio, Ok? Ora, i miei spiriti guida di mi dissero, perché io quando ho cominciato a vederli, a sentirli, a parlarci, ho detto, ah, c'ho i poteri, no? Sono so figo. Eh. E invece loro quello che mi dissero, non è che sei figo, è che sei disperato. E quindi quando sei disperato, ah. quando sei disperato, sei aperto a tutte le possibilità. Qualsiasi... Perché tanto
0: uno dice, non ho niente da perdere, più disperato di così.
1: Mm. No. Ed è per quello, che, per quello che, mi è stato fatto questo regalo. Ora, il problema è che il regalo ti viene fatto, però diciamo l'anima, lo spirito, questa, queste cose che spesso si dipingono come fatti edulcorati, belli, ricchi premi, e in realtà so delle, so delle istanze molto severe anche, quindi mi sono state vesse delle condizioni, cioè noi ti diamo se tu fai un certo tipo di lavoro, e io fino a... 10-15 anni dopo non è che l'avevo capito tanto qual era il lavoro. Mi sono approssimativamente a tutta una serie di cose che sono quelle che strisciano qua sotto sulla, sulla capsule esatto. sul banner, tutta <ride> sta roba che ho fatto e che faccio ancora in larga parte, ma non era quello il problema: cioè, non sono né le tecniche, mh, i percorsi, le discipline, i che posso dire? Mh, le tradizioni, i libri, i corsi. Tutta questa roba sono solo scuse che la coscienza e mm. lo spirito usano per, fa- per insegnarti delle cose. E secondo me la vera spiritualità, cioè io se scriverò un libro, prima che me ne vado da questa dimensione, scriverò un libro sul fatto che, secondo me, la spiritualità è libera, cioè non ha a che fare con le sue incarnazioni non ha a che fare con i i simboli, i linguaggi e le culture attraverso cui viene espressa. a che fa con il nostro contatto con una parte di noi, eh, che siamo sempre noi, che alcuni chiamano il sé, altri lo chiamano lo spirito, altri lo chiamano in altri modi, però c'è un'ulteriorità, ok? Noi abbiamo il diritto e il dovere di metterci in contatto con questo, chiamiamolo questo qualcosa. Per non, per non offendere nessuno. Questo è qualcosa con il quale ci possiamo mettere in contatto senza intermediari, secondo me. Anche se, devo essere sincero, servono i maestri, servono gli istruttori, servono tantissimo i bravi terapeuti. Io ho il mio, cioè, ma come anche io faccio insomma, questo tipo di lavoro. Servono persone che ti aiutino in, a determinati pezzi di questo percorso. Però è percorso individuale. Quindi, verosimilmente, se una persona vuole andare verso il proprio spirito, verso il proprio sé, verso la propria, Jung la chiamava individuazione, credo che sia il termine migliore che esiste, perché è un termine democratico, non spirituale, e che dice esattamente la cosa com'è. Cioè diventare un vero individuo. Individuo significa mh, un'espressione unica e irripetibile della divinità, così, com'è. così, così, co- così come ti ha pensato cioè se tu esisti è perché qualcosa qualcuno ti ha pensato, pensato. In maniera. quindi non ci può stare un Andrea per dire io facevo eh, quando ho iniziato facevo buddismo zen e seguivo eh, corsi di meditazione di ogni genere perché ri- ritenevo a vent'anni che l'illuminazione fosse questa cosa che andava a cercare ok però vedevo che sì ci stavo dentro a quella energia ma fino a un certo punto eh, riuscivo a digerire determinate cose ma fino a un certo punto um, io ho sempre avuto un grande difetto che però come tutti i difetti uh, all'ottava inferiore è un difetto all'ottava superiore è una grandissima uh, è, un, è, una, è un talento, un
0: talento. Che, è,
1: che è questo fatto di non essere mai riuscito a mh, appartenere completamente a un gruppo a, a una collettività, no? a un grosso collettivo. Cioè io entravo in questi gruppi, in queste tradizioni, in queste pratiche, in queste robe, ci stavo un po', imparavo tanto, ci stavo anche bene, cioè mi entusiasmavo, però poi c'era sempre qualcosa che mi diceva sì, ma è un pezzo, non è tutto.
0: Ti capisco, Andrea.
1: <ride> Lo so, beh, il 4 dicembre è così. <ride> cioè, vabbè, visto che tu pure sei nato al 4 dicembre, metteci una pietra sopra perché è così qui tutti.
0: Ah, ok, va bene, tutti allora mi rassegno.
1: La cosa che io ho sempre, l'ho sempre sofferta tanto, uh, perché, perché questo ti impedisce sì, una sorta di tranquillità, perché quando stai nei gruppi e appartieni a qualcosa ti senti tranquillo, quindi quella tranquillità non ce l'avevo mai avuta. Però quest'ansia mi è passata un giorno che ho letto, quando ho cominciato a leggere Aurobindo, a studiare uh-huh. di Aurobindo, e c'è Mer, che è la compagna spirituale di Aurobindo, che a un certo punto dice, non vi serve... Stare tutta la vita a fare il buddismo, o tutta la vita a fare il cristianesimo, o tutta la vita a fare l'induismo, eccetera, eccetera. Vi serve fare un pezzo. Di strada. Quello che vi serve, quello, e poi, ascoltando la vostra unicità, la vostra, passare avanti e lasciarvi dietro tutto. Sì, se... perché il
0: ricercatore è così, no? Andrea, se no, non si chiama ricercatore.
1: Sì, allora, su questo pure ci sarebbe da parlare, perché se rimaniamo solo ricercatori io avevo un blog quando ero più insomma giovine 10, 15, 20 anni fa che si chiamava The Seeker cioè il cercatore okay. The Seeker però a una certa a un certo punto deve diventare The Founder cioè colui che trova qualcosa
0: eh certo, sì. e a un certo
1: punto un giorno mi è uscita sta cosa che lo spirito guida mi disse smettila di cercare e inizi a trovare qualcosa
0: no questo è giusto io eh. intendevo proprio il fatto che se uno cerca Uh, diciamo non finisce, non finisce lì quando sei nei gruppi spesso e volentieri segui quello e basta per cui ti fermi da, da qualche allora, punto di
1: vista io su questo credo che ognuno debba sentire la propria voce interiore e io penso che ci possano stare persone che debbano fare solo quello per tutta la vita cioè, io per sì. esempio ho uh, persone che conosco in che so, 30 anni che fanno la eh, 40 anni che fanno lo yoga eh, o fanno, che ne so, l'induismo il solo e stanno bene però, cioè non hanno bisogno di altro non è che quello è sbagliato, la loro anima la loro individuazione sta in quel processo, sta in quella roba ma non può funzionare così per tutti, specialmente per persone tipo noi eh, perché la data in cui nasci il periodo in cui nasci ha tutta una serie di implicazioni ecco, vieni informato da una precisa energia ecco, noi per esempio che è nato il 4 di dicembre questo ragionamento non lo possiamo fare noi viviamo spesso delle vite che Paxton Robby che è stato il mio primo maestro eh, virtuale che è quello che ha scritto nel no Time for Karma
0: sì, mi diceva, dopo ne parliamo magari
1: grande Paxton <ride> mi diceva eh, voi vivete delle vite di integrazione cioè vite in cui fai un miliardo di cose completamente opposte, disordinate, apparentemente casuali e devi trarne tu un senso.
0: Mm. Ma tutte
1: quelle esperienze le devi fare, tante, a, a, a volte anche cose che vanno in contrasto. Perché attraverso tutte queste esperienze si integra l'unicità, la, l'individuazione. Ci sono persone che hanno questo tipo di energia, tipo noi, tipo me. Quindi non è una cosa che si può stendere a tutti, eh? però bisogna capire, ecco, questa è una cosa molto importante, è una cosa che pochi dicono, bisogna comprendere più che capire, comprendere e capire è della capoccia, è comprendere è un sentire specifico, qual è la tua natura? Cioè, io che ce l'ho scritto stamattina su una mail che ho mandato con la mailing list, no? Bellissima, tra parole...
0: parentesi Andrea, quella mail. Grazie,
1: grazie. Scritta con un sonno micidiale alle sette di mattina, con...
0: Beh, guarda, di così. parlane io... perché è molto bella.
1: Esatto, uno deve capire, deve comprendere che, quale scopo ha la mia incarnazione, no? Uh, io, una cosa che non amo molto più di alcuni tipi di filosofia orientale, non dico di tutte, eh, però molte di queste, è che tendono a un appiattimento, cioè si va verso il sé, si realizza la, la non esistenza dell'individuo, l'inutilità della mente, tutta una serie di cose e vai lì e quello è lo scopo unico dell'incarnazione. Uh, allora, o io non sono mai arrivato a questo livello perché la mia anima non voleva questo e c'è un sacco di karma negativo da processare, oppure questa cosa è palesemente in contrasto con che con tutta quella che è la ricchezza culturale della ricerca occidentale e sia esoterica che psicologica. Io parlo molto di psicologia, specialmente la psicologia del profondo, eh, infatti. perché c'è una ricchezza di cose, una complessità e una tanta roba da sapere, da sperimentare. Quindi non si se può, secondo me, verosimilmente dire a una persona, no, guarda, tutto è tutto inutile, devi illuminare, devi annullare, esiste solo il sé. Io non sono più di quella scuola. Tra okay? l'altro, ho visto che seguendo quel tipo di di approccio che può andare bene per qualcuno, sicuramente io l'ho seguito per tantissimi anni sono arrivato a qualcosa a qualche ottenimento o stato di coscienza Eh, però l'ho pagata gara perché c'è tutta una parte nostra che non viene più sviluppata e su questo io consiglio sempre a tutti un libro meraviglioso che si chiama A Occhi Aperti di Mariana Kaplan eh, con la K A Occhi Aperti di Mariana Kaplan che parla proprio di questo cioè della insensatezza di fare un percorso spirituale senza parallelamente praticare un percorso di integrazione psicologica, molto importante mm. se no si esce fuori di testa e ne ho visti e ne vedo anche oggi tantissimi uscire fuori di testa, con la scusa dell'illuminazione con la scusa del esiste solo il sé, è tutto illusione e parapà parapà, parapà. <ride> e queste mm. sono Quindi...
0: le... mm.
1: ovviamente queste sono le mie opinioni e le mie esperienze no
0: eh, no io... no ma eh, non sono ho niente, mi smoglio anche sono perfettamente d'accordo con, con quello che dici, anche perché credo che il lavoro su di sé, eh, cioè vada fatto prima un lavoro su di sé e poi al limite il percorso spirituale, quindi...
1: Eh beh, questo è, idealmente sarebbe fantastico, il problema eh. è che nessuno, nessuno di noi arriva a eh, so. un percorso spirituale preparato. Bisogna, secondo me, discutere meglio... Cioè, capire, comprendere meglio che significa lavoro su De sé e che significa percorso spirituale.
0: Lo chiedo a te, allora, Andrea, guarda.
1: Beh, io te ne posso dare, una, però, la mia versione, cioè, che è paziente. Certo. Eh? Io Sei non so il mio
0: Sei qua, vuol dire che la tua versione a me piace e credo anche a queste 123 persone che ci ascoltano.
1: <ride> ok, uh, allora. Da un certo punto di vista, il lavoro sul deserto e il corso spirituale possono essere anche una stessa energia, la stessa cosa, no? Problema. Noi siamo fatti di varie parti, di vari corpi addirittura. Non siamo uno, una cosa sola. Cioè, quello che vedi qua è la somma di tanta roba, ok? E ci sono aree nostre, diciamo, come incarnazione. Abbiamo delle aree specialistiche, specializzate. Per esempio, c'è un'area... Nostra che riguarda uh, tutto l'accumulo di materiale psichico da quando sono nato fino ad adesso la psicologia personale l'io ok? c'è una parte nostra che Jung chiamava l'anima c'è una parte che io chiamo spirito ci sono tante parti ok? ora non si può secondo me verosimilmente adottare un approccio unico per tutte queste parti per esempio se io faccio un percorso per dissolvermi nel sé, o un lavoro per andare verso, non lo so, quello che, che si chiama la dissoluzione del sé, io fui aiutato in questo da uno che mi ha da, dato una specie di iniziazione a una cosa che si chiama percorso diretto, per andare direttamente verso l'annullare se stessi e dissolversi nel, nell'eterno, no? Ho avuto dei barlumi di questa cosa e, con una pratica, che, anzi, come la chiamava lui, una non pratica. Lui chiamava la non pratica, anche. Okay? che funziona, ok, funziona molto bene nell'arco di 6-9 mesi cominci ad avere una serie di esperienze problema mi sono accorto con grande dolore che più io andavo verso questa direzione più aumentavano dei problemi nella mia vita quindi problemi di salute, quindi problemi relazionali, quindi problemi economici tutto, stavo male avevo un senso di sì, insoddisfazione di vuoto ecco quella è la parte psicologica cioè
0: Oltre che viene fuori a... che era venuta fuori si sta viene... manifestando se fai, per... se fai un percorso di qualsiasi tipo viene fuori
1: Cioè, eh, sì. l'energia spirituale è come un lo dico sempre questo lo dico da anni quindi l'ho già detta sta frase però è così è eh? come un fertilizzante no? che ti costringe a un certo punto a vedere le cose che non vanno le cose che non funzionano ora se tu le cose che non funzionano, le parti di te che non funzionano, non gli dai una sistemata. E non lo puoi fare ignorandole o dicendo è tutta illusione, non esiste solo Dio. Se fai così, peggiori la situazione. Cioè, ci sono queste parti, il karma, cosiddetto, che non è qualcosa che si può soprassedere. Non è neanche qualcosa che va per forza subito. Si può lavorare, trasformare e trasmutare e questo è uno dei motivi per cui stiamo qua cioè veniamo qua con un carico di cose da mettere a posto non si può fare finta di niente e se si fa finta di niente mettendoci soprattutto una serie di costrutti che secondo me oltre che pericolosi sono sintomo di una profonda nevrosi contemporanea dello spiritualista lo spiritualista ha una nevrosi e questo lo dobbiamo sapere tutti noi spiritualisti noi soffriamo della nevrosi di paura della vita cioè, chi si mette a fare la spiritualità è uno che tendenzialmente nella vita non si è ben praticato. Sono pochi quelli che fanno un percorso spirituale perché hanno ricevuto una chiamata, no? Diretta. Cioè, t'ha apparso l'arcangelo, ha detto devi fare sta cosa. Molto pochi, ok? Um, e anche tra questi ci sono comunque persone che non si adattano bene alla vita reale, ok? Oh. E questo va anche bene perché da un certo punto di vista chi ha una profonda attitudine spirituale si adatta male al mondo. Però il problema è che se questo maladattamento diventa nevrotico o diventa fuga, diventa ribellione, eh, questo non può essere ignorato perché può portare dei grossi problemi psicologici, dei grossi drammi anche. Quindi va gestito. Perciò io... Penso che il percorso spirituale, cioè andare verso lo spirito, va benissimo, tutte le pratiche, qualsiasi pratica va bene, ma bisogna integrare un lavoro psicologico. Ora, il lavoro su di sé, autogestito, quindi come viene insegnato da tante persone che, appunto, eh, prima parlavamo di Cimaroli, che è bravissimo, ma ce ne sono tanti altri, no, e che spiegano esattamente che cos'è il lavoro su di sé, va benissimo... Mm, ho la sensazione però che farlo sempre da soli possa essere un problema a volte c'è bisogno di qualcuno che è arrivato un po' più avanti eh, che ha superato determinate cose io negli ultimi 7-8 anni consiglio a tutti quelli che fanno un lavoro profondo su di sé di dotarsi di bravi terapeuti psicologi, psicoterapeuti, counselor che sappiano quello che stanno a fare Perché è solo così che lo possiamo possiamo gestire e attraversare cose tipo l'emersione dell'ombra, che io ho sperimentato in totale solitudine fino a un certo (ride) momento e non ve lo auguro, ragazzi, perché manco te rendi conto che stai dentro all'ombra. Cioè, quando esce un'ombra tua, cognitiva, non processata, un trauma, e non lo sai, e ti difendi, è tutta illusione, non esiste niente, la legge d'attrazione, vai fuori di testa, ve lo posso garantire.
0: Okay.
1: l'hai sperimentato sì ma ne ho parlato sul libro della grandezza cioè in quel periodo in cui scrivevo il libro della grandezza stavo proprio lì no? cioè ho fatto un disastro della mia vita e non ho problemi a dirlo ho fatto disastri nella mia vita e tanto è con tra... i disastri che cresci c'è poco da fare eh, chi vi promette che quando cominci a fare il percorso spirituale va, si mette tutto a posto, oppure chi giudica il livello di spiritualità da come uno sta con i soldi o di salute cioè sono tutte Stupidata, <ride> ah, cioè,
0: l'ho stasera, detto io per
1: detto te. Un stasera, Lo guarda. puoi
0: dire Andrea? No.
1: Quello, che fa, eh, quello che fa in tutto questo è la... Eh, so, io l'ho scritto su istruzioni di te, sono due atteggiamenti importantissimi. Eh, il primo è io non mi fermo mai, io non mi arrendo, anche se le cose vanno molto male, non ci sto capendo niente, mi sembra di aver sbagliato tutto. Uh, succede un casino dopo l'altro non mi interessa io vado avanti questa è la prima intenzione che bisogna mettere e la seconda però è il farsi domande il chiedersi ok ma che senso ha questo che mi sta a capire? non fidarsi del primo che arriva che ti dice vabbè è un karma negativo di un'altra vita pazienza io voglio sapere che senso ha per me questo uh, farsi delle domande è molto importante io una cosa che vedo brutta negli spiritualisti più è che hanno delle risposte a tutte le domande. Allora quando muori è sicuro che te rincarni, no? Lo parlano di vite passate, come io parlo da Namos a Piancafé e <ride> io gli faccio una domanda a questi: ma tu sei sicuro che c'è sta un'altra vita? Che, che esistevi prima? Esiste, come lo fai a dire? Ah, ma io ho visto, ho fatto una regressione, ho fatto un'ipnosi, ho fatto. Ma quello potrebbe tranquillamente spesso e volentieri è il subconscio tuo che rappresenta, costella simbolizza traumi e irrisolti e questa cosa la dobbiamo dire ragazzi cioè io non, io non sono sicuro che ci sia la reincarnazione. no per esempio ho dei motivi abbastanza fondati per crederlo ma è una credenza la mia io non ho esperienza di altre vite o meglio quello che ho potuto percepire nei piani sottili attraverso tutta una serie di visioni dei viaggi mi fanno pensare che ce l'ho avuta queste vite altre e che ce ne avrò altre ma non ne sono certo io non ho risposte su questo, ho domande io al mio spirito costantemente, ai miei spiriti qui, gli faccio due palle così Per ditemi <ride> come si fa a vedere le altre vite, no? Perché è una roba con cui con loro combatto da dieci anni e, non... e mo' ci stiamo avvicinando a questo tema da un po' di tempo perché ho agganciato eh, delle energie diverse a spiriti più, un po' più alti un po' più forti che me lo stanno facendo capire come funziona, ma non lo so e finché non lo sappiamo, ma anche diciamo quando... che
0: rimani sempre con il dubbio, il dubbio poi...
1: sì, il dubbio, secondo me, cioè o come lo met- la mettiamo noi: la capacità di avere torto è la più grande eh, è il più grande dono che puoi fare alla tua ricerca spirituale, perché tu fin qui arrivi, fin qui lo sai, quando l'hai visto, lo sai. Ma dove non sai, di non lo so. Se tu quando invece di non lo so ci cioè metti un principio spirituale che magari hai letto sul libro della Ramana Maharshi, di Nisargadatta, di Aurobindo o di quell'altro, tu non cresci più. Cioè la tua, esperienza della, la tua esperienza rimane una linea fissa, piana e non cresce più. Quando invece diciamo non lo so, perché lo spirito arriva quando hai i casini e ti arrendi? Perché quando ti arrendi veramente sei disperato, è il più grande non lo so che tu puoi dire. Sei
0: in apertura diciamo Guarda, in quel momento, no?
1: sì, cioè, questa è poi è stata la mia esperienza
0: eh. sì, poi ci sono delle
1: certezze le certezze spirituali si ottengono attraverso l'esperienza e l'esperienza ha bisogno di pratica e la pratica ha bisogno di un certo tipo di disciplina di applicazione costante uh, vabbè non voglio parlare di cose afferenti a questo tipo chi canalizza cose però anche questo fatto allora, del... tu puoi dire la
0: tua, scusa Andrea eh
1: No, perché già me ne sono messi con conto un po' quando ho detto questa cosa l'altra volta, no? che si sono arrabbiati tutti. Diciamo che anche il discorso della canalizzazione, del parlare con l'aldilà e tutta sta roba qui, no? Non può essere fatto one shot. Fai un corso di una settimana, due settimane e impari. È una pratica di tutta una vita, perché tutti i segnali che arrivano dall'aldilà i messaggi e sono costantemente siamo costantemente bombardati da questa roba qui, non possono essere percepiti, chiaramente, se non si fa un lavoro sulla sfocatura inconscia.
0: E infatti, parliamo di difficile. questa sfocatura, Andrea.
1: Parliamo della sfocatura, <ride> ok.
0: Che, tra parentesi, è proprio nel primo libro.
1: Sì, è un Nella tema. Del
0: è, esatto. Che cos'è questa sfocatura? È l'inconscio che parla, allora,
1: sfocatura. Io è, è il modo che ho cercato la, la parola che ho usato per descrivere sostanzialmente i processi, i processi inconsci percettivi. Cioè, mh, è una cosa che si sa, insomma, che si studia no? in tutte le discipline un po' più strutturate. Questo fatto che noi non percepiamo direttamente la realtà, mai, mai percepiamo la realtà più un'aggiunta. Ok? E l'aggiunta è tutto ciò che sta in zone molto molto basse e profonde del nostro inconscio. E però c'è un problema, non è solo un fatto percettivo. Cioè io se vedo te, non vedo te, vedo te più tutto ciò che ti proietto addosso. Mm. E ti proietto tutto ciò che non vedo di me. E il problema è che la proiezione non è che succede una volta ogni tanto, noi siamo sempre così, funzioniamo così.
0: Ora, anche quando ci innamoriamo, giusto Andrea?
1: Soprattutto, soprattutto <ride> quando ci innamoriamo. Sull'innamoramento non mi fa parlare, sennò perdo tutti i lettori, tutti i Va fan, bene. tutti gli amici. E già non è che sono tantissimi in questo periodo, perché con, con la pandemia e tutta sta roba qua... Non è vero. È tutta ristretta. L'innamoramento è, secondo me perlomeno, è, è questa malattia mortale, virale, che ti prende a un certo momento perché tu incontri una persona e su questa persona ci proietti tutta una serie di cose, ok? Ora, la cosa figa dell'innamoramento, qual è? Innanzitutto è che tu quando ti innamori proietti la tua parte migliore. La cosa uno dei miei maestri mi insegnò mi insegnava che l'arte una delle arti dell'intensità è quella di riuscire a innamorarsi senza lo, senza il target cioè senza le, la persona esterna vibrare questa emozione no? il cuore aperto secondo loro è così e si può fare perché in effetti se tu puoi innamorarti di qualcuno in maniera di quelle proprio devastanti mo, levando le parti disfunzionali e nevrotiche dell'innamoramento che non ne voglio parlare se no apriamo un altro brutto <ride> esatto. però l'innamoramento è uno stato di grande, uno stato alfa di alfa profondo cioè, tu sei estremamente attento, estremamente concentrato e non riesci a provare emozioni negative. Quando facevo il metodo Silva, gli insegnanti Silva ci dicevano questo: l'alfa lo riconosci perché hai un'attenzione senza sforzo, concentrata e non riesci anche sforzandoti a provare emozioni negative. Quello è alfa. L'innamoramento è uno stato alfa. Perché si va a depositare proprio su quella persona? Questa è la domanda che uno ci dovrebbe fare, no? La sfocatura, per esempio, è una cosa che contiene sono tutti i modelli relazionali acquisiti da quando sei nato fino adesso. Quindi tutto ciò che hai visto fare a mamma, papà e figure d'autorità in termini di amore, eh, di soppopera, relazioni, ce l'hai dentro. Ecco, questa roba tu la riproietti all'esterno, no? Ma soprattutto all'esterno proietti tutte le tue mancanze, tutti i tuoi bisogni, tutti i tuoi tentativi di farti amare in qualche modo e quindi quando c'hai davanti sta persona di cui ti innamori spesso noi ci innamoriamo proprio di quelle persone che ci devono portare fuori la parte sofferente questo è un fatto è un fatto basico diciamo Eh, fino a un certo momento secondo me cioè finché non si è risolto il rapporto con i propri genitori parliamo interiormente risolto, tu attrai solo persone disfunzionali, ti innamori solo di persone disfunzionali. Se risolvi, il che significa integrare alcune parti eh, disfunzionali di papà e mamma, e quando cominci anche a rilasciare e perdonare tutti i sospesi che c'è con papà e mamma, eh, cominci ad attirare relazioni più sane. La sfogatura è questo, è una continua proiezione dei contenuti emotivi, psichici, ma è anche altro, cioè la cosa bella della sfocatura qual è? è che ti fa succedere delle cose cioè io alla sfocatura volevo dare anche una valenza eh, l'ho chiamata così perché volevo dargli anche una valenza diciamo fisica Mm, questo anche è una cosa che si conosce le famose sincronicità, le ripetizioni il karma che si ripresenta sempre uguale tutta questa roba io la chiamo sfocatura ok? e la cosa brutta qual è? è che tutti abbiamo una sfocatura, tutti anche i grandi, anche quelli che ci insegnano, anche i più grandi, più fighi, più illuminati di quelli che ci insegnano, me compreso, ci cioè mancherebbe, ci cioè una bella sfocatura, perché è così che funzioniamo su questo piano. Sempre chi mi insegna, il mio maestro, mi dice sempre, non si può pensare di proiettare tanta luce senza proiettare un'ombra ugualmente lunga, ugualmente profonda. Più luce c'hai e più ombra proietti. Finché stai qua è così, cioè finché sei su questo piano è così io a 47, quasi 48 anni non ci credo più alle figure di tutta luce a quelli che dicono sono solo luce l'ultimo con cui ho lavorato un personaggio di questo tipo era una persona che rifletteva solo luce o diceva di essere solo luce ed era una persona completamente mangiata dalla sua ombra, tossica l'abbiamo scoperto dopo ovviamente no? Certo. quindi io non ci credo più a nessuno che mi dice così Finché sei incarnato, come dice il mio amico grande Roberto Sarti, che dice sempre, se, che, fa, che insegna lo sciamanesimo andino, no? lui fa queste cose meravigliose, lo sciamanesimo andino dice, uno è illuminato quando proietta luce, cioè quando risplendi della luce proprio, se io spengo la luce nella stanza e te vedo che mandi luce, allora so che sei illuminato. Io non ho detto che è messo i suoi, sta cosa, è fighissimo. Mi sono un po' perso, però, ragazzi, io. No, non di... ti
0: sei perso, Andrea. Invece, parlavamo della sfocatura, quindi non ti sei perso. Sì, per ma me. tu
1: riportami la sfocatura, se me ne vado a parlare di altre cose, perché io, siccome. A me che piace non...
0: ascoltarti, Andrea. Quindi è un po' problema. che non li faccio,
1: questi, questi incontri. E quindi prima, dopo anni di lavoro, me ero disciplinato tantissimo.
0: Ma è perfetto così. Io l'ho
1: persa, sta cosa, quindi magari me ne vado.
0: No, no, tu vai, perché tanto tocchi tanti punti che per noi possono essere utilissimi, quindi va benissimo. Per okay. cui è ovvio che eh, la sfocatura ce l'abbiamo, quindi dobbiamo lavorarci sopra, ed è la prima, è eh, alla base no, del lavoro su di sé.
1: Sì, è il motivo per cui fai il lavoro, no? Cioè esatto. io, ho, io ho la sensazione, poi non voglio fare troppo il mistico perché non ce so così, però che noi veniamo qua apposta. Cioè secondo me noi veniamo qua apposta per processare sta roba. Cioè se non lo fai tu non lo fa nessuno. E c'era un altro con cui, ho lavorato, con cui ho studiato, che era quello che il simpatico hawaiano che insegna l'oponopono, Yulen, e l'ho seguito per tanto tempo. Lui diceva sempre, noi veniamo per fare questo lavoro, veniamo qui perché siamo chiamati a fare qualcosa che possiamo fare solo noi. Cioè ripulire le memorie. Se non lo facciamo noi, non lo farà nessun altro. Punto. Io oggi ancora, Oponopono oh, l'ho fatto per anni, l'ho iniziato a fare 12 anni fa, il vero Oponopono, che non è quello che sta sui libri, ragazzi, non è ti amo, mi dispiace, perdonami, grazie, quella è una cosetta così. Oponopono è una roba sciamanica molto complessa, è molto articolata, in 12 passaggi, tutti... ecco però è una tradizione molto bella quella guaiana, perché parla proprio di questo. Ne parla in maniera magari meno molto più bella di come ne posso parlare io sui libri miei, perché lo sciamanesimo a c'ha ha tutta un'iconografia fichissima, ci sono tutti gli scritti di De, de Morna Simeona. ci sono una serie di cose molto più fighe, ma il concetto è quello. C'è della roba da pulire. Veniamo qua per questo. E io sostengo su Istruzioni 1, me lo ricordo che ho scritto questa cosa tanti anni fa, che lo spirito ti paga per fare questo lavoro. Come ti paga? Secondo me... E mi sembra che tutti siamo d'accordo, tutti quelli che insegnano siano d'accordo su questo, se tu ti prendi la responsabilità di fare questa pulizia, a prescindere da come la fai, ti vengono dati tutte le risorse, i mezzi, le persone, i soldi, la compagnia e tutto quello che ti serve per portare avanti questo lavoro, sempre. Tu dici, io voglio fare questa cosa, lo prendo come un atto di responsabilità, è uno scopo dell'incarnazione, lo assumo su di me, lo spirito se precipita da tutti i mezzi, ti paga per fare questo lavoro.
0: Bello, Andrea, quello che dici. Ascolta, Andrea, qual è stato il, il più grande inganno che ti ha dato la sfocatura, per esempio? Che ti ha portato a credere? Che domande che ti faccio. E
1: <ride> eh No, devo stare attento, perché io se rispondo a questa domanda...
0: Allora, cioè... dillo in generale, allora, cioè, qual è l'inganno che la sfocatura ci può portare?
1: Allora, il primo inganno più grande che ti può portare la sfocatura, secondo me, è quello di credere che non c'è più speranza.
0: Mm.
1: e la, Lo stato di... Com'è che lo chiamiamo noi di ineluttabilità? Che è un termine che spesso esce fuori durante i laboratori di presenza che facciamo noi qua, no? Se tu credi all'ineluttabilità, significa che la sfocatura ha fatto il più grosso, ha fatto la cosa più più figa. La cosa più figa che sa fare la sfocatura è questa. Allora ve spiego. eh. La vita è un flusso, no? Ok? È sempre un flusso. Cioè, è una legge cosmica. Tutto deve fluire. Anzi no, è un fa, tutto fluisce. Ok? La cosa figa è della sfocatura, e lo fa con uno scopo, per un, motiv- per un motivo, che però sarebbe un po' complesso starvi a spiegare, però il problema è, ti fa credere che quello che vedi, il problema che hai davanti, la situazione in cui sei capitato, sia un fotogramma congelato. Tu cominci a credere, non si fa più uscita questa cosa qua. Sono le persone che si rassegnano, no? quelle che dicono
0: tanto no, non basta. c'è niente da fare,
1: no? Basta. Io beh, ne parlo in termini perché io lavoro anche con le persone, quindi ne sento tante di queste storie. So i sì, ma le persone che io li chiamo i sì, ma cioè, tu gli dici ok, ti spiegano un problema, tu provi, provi a farli vedere lo schema e a farli lavorare e a farli vedere una soluzione o a provare propor- certo. sì, ma ma per me non può funzionare sì ma tu non sai quanto soffro io sì ma non hai capito quanto è grave questo problema cioè tu non hai capito quanto è grave questo problema come se, sì.
0: come se te non avessi passato magari determinate situazioni capito per non okay. saperlo
1: quello è il più grande inganno che te fa e il secondo più grande inganno che te fa secondo me io stavo raccontando storia personale però poi ho pensato a tutti i coinvolti ho detto forse è meglio che no facciamo la simbolica <ride> facciamo la simbolica ok
0: è Andrea, quando... io, lo, io l'ho detto che sei simpaticissimo, quindi eh, guarda, troppo, sei stai gentile, svelando me. stasera.
1: Gentile, <ride> non mi fa troppi complimenti, se no dopo che spengo qua mi tocca andare a fare un'ora dei rilasci. Della... Eh, infatti, un'ora mi... dei
0: rilasci, io te li faccio.
1: Eh. <ride> dicevo, il secondo più grande inganno, secondo me, è quando ti fa credere che il potere sia fuori di te. Cioè, che ci siano altri che ti devono risolvere allora. il problema, mm. Ok? oppure che il tuo problema non si può risolvere se non c'è un altro che arriva a ma questo a parlo, salvarti, anche del... no? parlo anche delle cose spirituali, cioè per esempio uno degli spiriti con cui lavoro io, che è uno dei più forti cioè il più forte di tutti non posso dire il nome perché poi pure uno famoso poi si offende. quindi non diciamo chi è uh, dice sempre questo io ti aiuto e ti faccio succedere dei miracoli ma tu Devi smetterla di fare la vittima e di pensare che non ce la puoi fare. Prima ti alzi, tiri fuori il martello, la spada, il fucile virtuale, energetico psico- e dopo ti aiuto, ok? Se la sfogatura ti fa credere che finché non arriva l'aiuto divino, tu non puoi fare niente. Questo è un altro inganno della sfogatura. Cioè, il detto famoso: Aiutati che Dio ti aiuta. È veramente vero, è un fatto esoterico e vi aggancio a quella precisa energia. Questo è un grande inganno. Il ganno, l'inganno che ti dice è tutto fuori, il potere è fuori, la possibilità è fuori. Uh, se non ho quel tipo di persona non posso essere felice, se non ho quel tipo di lavoro non posso essere felice, se non ho, che ne so, quel tipo di macchina, quel tipo di donna. Sai te ne sento tutti i giorni io quando lavoro con la gente? C'è sempre un motivo per cui non possiamo essere felici. Ok? Ho oh. Io lo posso anche comprendere che se non c'hai certe cose, perché anch'io sono stato un grande lamentoso, eh, e ancora a volte lo sono ancora, e qui non, magari poi faccio parlare la mia compagna che ogni tanto...
0: No,
1: Andrea, <ride> cioè non è che sono so arrivato. Ce l'ho io momenti lamentosi, ok? Per carità.
0: Ce l'abbiamo Però, tutti, penso, Andrea.
1: Sì, sì, per carità. Io sul lamento ancora, cioè, per carità, su alcune cose ci sono riuscito, su altre ancora ogni tanto, per esempio... Io mi incazzo tantissimo, lo dico, pe- quando leggo certi commenti su Facebook, no? ho questa, questa pace eterna, che posso essere pace anziché questo, no. Quando c'hai il commento, tu c'hai 600 commenti fighi, ce n'hai uno brutto. Te provo- vai a guardare
0: è... quello. È come,
1: non so, usando un linguaggio un po' nerd, è come quando ti compri un, un nuovo televisore LCD bellissimo a 1900 milioni di pixel, però c'hai un pixel bruciato, quello rosso o nero, e tu non lo puoi non guardare, quel o giallo, che quando lo schermo è tutto nero l'occhio onda, ti cade lì, l'occhio <ride> ti cade sempre lì. Ecco, io su questo ancora ho dei problemi, uh, <ride> però tendenzialmente il discorso è, uh, abbiamo in ogni momento la possibilità di resettarci, cioè di uscire dall'investimento nella realtà esterna, come... Unico modo per essere felici e questo noi lo, lo stiamo sperimentando e facendo con i laboratori di presenza quando arriviamo a un certo uh, come posso dire, a un certo quantitativo di questa energia che chiamiamo presenza e lo switch è immediato. Ce lo diceva l'altro giorno uno dei partecipanti a questo nuovo anno di corsi che è partito il secondo laboratorio, non si ricordo se era partito
0: questo, Andrea
1: questi partono sempre verso settembre.
0: Ah, ok, e dopo uno non può inserirsi.
1: Uh, mi fanno di là, mi dicono ni, vediamo. <ride> Vabbè. C'è, c'è qualche, ancora qualche possibilità. Poi siamo già al terzo incontro. Quindi, magari. Però no,
0: c'è qualcuno interessato, appunto. Dove... Comunque,
1: dicevo, un,
0: una persona
1: che ha appena iniziato, dopo un po' un paio di mesi di lavoro, si è resa conto di questo: che si può già fare questo, cioè, che non importa quanto stai male, quanto sei disperato, quanto sei vittima, eh, ti puoi ricentrare immediatamente con un atto della volontà questo è quello che dobbiamo imparare a fare per essere felici veramente ritirare il nostro investimento sull'esterno so che è molto difficile e su alcune cose è praticamente impossibile ma la sola intenzione di provarci di dire ok ci voglio provare a fare sta cosa ci voglio provare veramente mette in modo tutta una sequenza di azioni dello spirito verso di noi, cioè, lo spirito dice: Oh, quello ha detto che ci vuole provare. È ah, figo, andiamo, gli dare una mano. E arrivano, e arriva l'aiuto. Poi, che per arrivare a farlo sempre ci voglia tantissimo lavoro, tantissimo tempo. E io non ci sono ancora arrivata, sta sempre così. Eh? Diciamo che mh, un buon 70-80% delle volte ci riesco, a volte no. Beh,
0: non è mica poco, eh.
1: Sì, ci cioè, sono anni e anni e anni di so, sbattimenti spirituali <ride> e, e di tecniche e di pratiche, de... però, più che come dicevo all'inizio, più che la tecnica e la pratica importante è importante l'intenzione: non arrendersi mai. Significa oggi sono stato male, oggi ho, sbagli- oggi ho fallito, diciamo no? oggi non sono riuscito a, domani ci riprovo, tra un'ora ci riprovo, tra due ore ce... e non perdere mai questo atteggiamento, okay? questi due atteggiamenti non perdere mai l'intenzione di provarci a stare bene, a risolvere, a superare, a trasmutare e quella di chiedersi sempre il senso di quello che accade sono due chiavi e fondamentali per aprire la percezione dei corpi sottili tra le altre cose lo dico prima, ah, poi eh, voi provate esatto. c'è per un tot di mesi e poi mi dite se non è così
0: interessante Andrea eh, in Magheranti 2 Andrea tu dici noi Tutto quello che facciamo nella vita lo facciamo eh, per vedere meno la nostra ombra e perderci dietro magari alla ricerca di questa felicità.
1: Sì, ma molto più semplicemente. Allora io quando scrivevo Istruzioni 2 era un periodo pure lì un un po' complesso, diciamo. Un
0: po' particolare, va?
1: Beh, sicuramente complesso diciamo che è il periodo in cui è morto mio padre ci state delle cose ah, comunque, certo. comunque per farla molto più semplice secondo me tutto quello che facciamo nella vita fino a un certo momento lo facciamo per non sentire il dolore lo facciamo per non sentire dolore vuoto e paura della morte ok l'istruzione 2 era tutto sul sentire no? Perché io lì praticavo applicavo, studiavo il metodo Yin che ancora oggi faccio, ovviamente insegno e faccio e il metodo Yin è una cosa estremamente esatta, eccolo là (ride) l'amato 2.0 quanto mi è costato (ride) e e in quel periodo lì, in quel periodo là mentre scrivevo istruzioni 2 mi successe questa cosa bellissima, che non mi scorderò mai Eh, Appunto, in questo momento in cui mio padre se ne stava andando con insomma un brutto male e io stavo in una situazione un po', po' insomma, difficile per tutta una serie di impicci karmici, cose strane, mi trovo un giorno a stare in un dolore così intenso, così forte, e così lancinante che mi sono detto: Io più di così non credo di poter stare male. E ho fatto una cosa, mi sono arreso al sentire puro di quel dolore lì mm. fatto questo è successa una cosa fichissima che io non mi scorderò mai io riuscivo ad essere felice gioioso pure nel dolore cioè c'era l'attenzione un'attenzione molto intensa su questo qualcosa che io cercavo disperatamente da non sentire mi sono reso l'ho sentito tutto fino in fondo e quindi c'era questo enorme dolore e non è se era andato ma stavo ancora lì ma attorno ci stava una gioia mega galattica
0: una... quindi c'era qualcosa di stabile dentro di te che era f- fermo
1: stabile, e... stabile purtroppo non posso dire di esserci arrivata alla stabilità è una cosa che spesso mi accade però ancora. la
0: provi no? sì
1: ecco. non è stabile devo essere sincero io non sto a livelli che ne so non voglio far nomi però di gente che dice di starci stabilmente in quella condizione però quella volta lì mi sono reso conto che ciò che ci fa male non è il dolore, è la resistenza al dolore, e quel, eh, sì. quel libro l'ho scritto mentre facevo questi esperimenti, no? Se tu resisti al dolore, e sono, in genere, il, il dolore è, come diceva Gold, Eugene Gold, la differenza tra un'emozione positiva e un'emozione negativa sta in un fatto soltanto, nel giudizio che gli diamo. Mm, sì. oh. Quella Eugene Gold è un top maestro De Quarta Via, è uno che ha scritto 27.000 libri, quindi io Non ci sono arrivato a quel livello là Però penso che questa cosa sia molto reale E l'ho vista tante volte succedere Se noi cambiamo giudizio Sulla sensazione che proviamo Sull'emozione che proviamo E smettiamo di non volerla provare
0: Esatto, perché poi è questo Più che altro, no? Questa resistenza che abbiamo sempre
1: Tra l'altro quella resistenza È l'origine di quasi tutta l'attività mentale che abbiamo. Infatti chi fa il metodo Yin, visto che si impara, no, col metodo Yin a entrare nelle sensazioni e a scioglierle, la mente si ferma quasi a tutti, quasi subito, cioè dopo mezza tornata da seminario gente dice "Cacchio, non c'è più un pensiero, c'ho la mente vuota, mi si è fermato tutto". Perché l'attività mentale sorge dall'atto di resistere.
0: È certo. Okay. C'è una domanda Andrea. Vorrei fare una domanda domanda su com'è possibile distinguere la spiritualità come evasione dalla realtà e dalle nostre sofferenze rispetto a una spiritualità più costruttiva. Infatti, guarda, te la volevo fare anch'io, bravo.
1: Bellissima domanda, bellissima domanda. Ma è molto semplice questa cosa, in realtà. Allora, io ritengo, come riteneva il mio amato Sri Aurobindo, a cui io devo tanto e non dico tutto quello che so, ma tanto di quello che so ultimamente, che se una spiritualità, qualsiasi spiritualità che tu pratichi, segui o persegui, non ti dà più potere sulla vita, cioè più capacità di risolvere problemi, di di avere relazioni sane, di avere, diciamo, di stare benino economicamente cioè non dico che devi essere non lo stanno affatto i secret eh ragazzi che diceva chiedi otterrai e no, quelle sono stupidaggini americane però una spiritualità che non ti dà più potere sulla vita che non migliora tutte quelle cose 3D che tanto vogliamo scappare eh, quella non è spiritualità quella è una grandissima perdita di tempo potete lasciarla stare allora come fai a giudicare un percorso spirituale che non è un'evasione beh innanzitutto se un percorso, percorso non lo chiamiamo spirito, è un percorso evolutivo, no? mm. Ti tiene sulla vita, cioè ti fa risolvere, ti, ti dice ok ti do questo strumento, usano nella vita e la vita ti migliora, allora è un buon percorso secondo me. Um, se è un percorso che migliora la vita a te e anche a tutti quelli che sono intorno a te, allora è un buon percorso perché sapete qual è il problema? Molti percorsi spirituali so, invece sono dei piccoli grumi di egoismo conclamato e quindi vai a fare questa cosa, stai bene te, ma intorno a te stanno tutti male, ma io mi sto a levare io mi sto a spiritualizzare, ma dovete devo lasciare stare capito? Se è vero spirito, lo spirito è sistemico, non si preoccupa solo di te, si preoccupa di tutti, quindi stai quindi meglio
0: dovrebbe sì. portare giovamento un po' a tutti, giusto?
1: Sì, sì E l'altra cosa credo che sia ehm, non ti fa sentire speciale. Cioè, un vero percorso evolutivo a un certo punto ti fa sentire sicuramente più centrato, più forte, ti dà degli strumenti che altre persone non hanno, sicuramente, no? Perché, insomma, si acquisiscono delle capacità. Però non ti senti speciale, non ti senti meglio degli altri. Se mi sentite così non è un percorso spirituale, è una setta o, o qualcosa di questo genere qua. È quelli che io faccio il lavoro su me stesso, tu no, io sono presente e tu no, io sì. sto nell'attenzione divisa e tu no, uh, io sento l'energia e tu no. Ecco questa roba qua è una perdita di tempo, ok? È
0: tutta, è tutta mente diciamo va? È tutta... Mentele. Personalità lì è la personalità, l'ego che lavora
1: è un in sì, è un'infantilità una roba, insomma, che non... ecco, quindi tendenzialmente quello che dovete valutare quando fate un percorso è se vi migliora la vita veramente, eh cioè, eh, io conosco gente che so 20 anni che fa roba, no? non facciamo i nomi, però percorsi, terapeutici tipi, cose, que... e stanno sempre peggio stanno sempre uguali
0: non male. Fai... Eh.
1: fatti una domanda perché poi il maestro ti dice eh no ma devi fare il secondo livello che sta meglio e eh, devi fare il quarto livello devi arrivare alla settima sì. iniziazione no no, io verosimilmente, io verosimilmente vi posso dire con le pratiche che faccio io per esempio no? quelle antiche e anche le nuove perché adesso sto intraprendendo tutta un'altra strada che tra un po' comincerò a parlarne appena avrò il permesso di costui eh,
0: che non diciamo il nome
1: no non si può dire adesso ho giorno lo dico. Um, secondo me, quello che va valutato un percorso, la propria, la propria efficacia, l- l'efficacia di un percorso ogni sei mesi, no? mm. Tu fai, però lo devi fare. Cioè, ecco, questo è l'altro problema. No? La gente dice che fa le pratiche, poi, poi vai a vedere quello che fanno e non lo fanno. No? Ah, ma sì, ma io l'ho fatto il metodo Yin ma a me non mi funziona. Quanto hai praticato? Ma no, ogni tanto lo faccio, se l'ho fatto una settimana fa. Metodo ierlo fare io adesso, per esempio, mentre parlo cerco di stare in quello stato, no? Col campo acceso, ok? Lo faccio sempre, non lo puoi fare una volta a settimana e sperare che ti provochi un cambiamento. Quindi, la prima cosa è siate sinceri con voi stessi, quanto praticate, quanto vi applicate. La seconda è ogni sei mesi, perché sei mesi è un buon, buon spazio di tempo per valutare una roba del genere. Guarda come si è trasformata la tua vita, mm. in meglio o in peggio. Perché quando tu aderisci a un percorso, a una disciplina, a un gruppo, tu ti sposi quella disciplina, ma ti sposi anche tutta l'energia di quell'insegnante, tutto il, tutto il campo vibrazionale, l'egregora di quel gruppo, e quella roba c'è effetto sulla tua vita. Bisogna vedere se quella roba è positiva o negativa, se lavora per te o se lavora per lei. Ci okay? vuole il
0: discernimento lì, no Andrea? Osservare come ti va la vita. Ok. Infatti.
1: Spero di aver risposto, sicuramente ha detto una str- fracco di stupidate, però. Non è vero. La prima ho in mente la cosa. <ride> hai
0: risposto benissimo. Adesso ci sono un po' di domande. Andrea, come si fa ad accettare il dolore?
1: Uh... Sapete chi è che scrive tanto bene su questi argomenti? Raffaele Morelli. Mm. Leggetevi. I libri di Raffaele Morelli su questo. Cioè, come si fa ad accettare il dolore? Stai nel dolore e basta. Eh, staci senza pensare, staci senza se senza ma, staci io come dico al corso del metodo Yin, tagliatevi la testa. Sentire fino in fondo. Uh, accettare il dolore significa che se c'è un fatto, se c'è una... Uh, un'energia, una vibrazione, un blocco io non cerco di evitarlo ci sto insieme, lo accolgo dove lo senti? Qua, qua, qua sto con lui questo è il primo passaggio
0: sì.
1: poi dietro a questa domanda chi, chiunque l'abbia fatta bisogna vedere che cosa ci sta, perché in genere non è il dolore che non si accetta è il fatto che non viene accettato, il fatto che l'ha provocato che non viene accettato, quindi io dovrei andare a sta persona e chiedergli che ti è successo eccetera certo. eccetera se non ci si riesce da soli a fare questo passaggio dell'accettazione, lo ripeto, chiamate un terapeuta che lo sappia fare. Io, che ero un grandissimo, lo posso dire oggi, narcisista a un certo punto, perché quando cominci a pubblicare i libri e fai corsi in tutta Italia e ti senti tanto figo, ok? A te ci senti figo, perché ogni tanto ce l'hai sti questi momenti, cioè, ce l'avevo mo un po' meno. Il più grande errore che ho fatto è stato non chiedere aiuto quando ne avevo bisogno. Eh. Perché non è facile per uno che insegna andare in giro a dire cazzo ho sbagliato. E andare da un terapeuta che magari ti fa anche il culo a strisce perché ti fa vedere dove hai sbagliato. E a me me l'hanno fatto il culo a strisce. Io c'erano tante cose che non accettavo. Tante cose che non accettavo. Di me soprattutto. Degli altri, di tutta una serie di cose. Quindi eh, in questo frangenti è come se fossimo ciechi su alcuni aspetti della nostra sfogatura ha voglia di essere presenti ragazzi tu vuoi essere strapresente ma se non c'è qualcuno che ti fa vedere lo schema spesso molti schemi non li puoi vedere da solo quindi se non ci riuscite da soli a far questo passaggio chiamate qualcuno possibilmente qualcuno che sapete eh, che sappia fare questo tipo di lavori ma mh, ci sono tanti bravissimi psicologi, terapeutiche che lo sanno fare tranquillamente.
0: Allora c'è Andrea che dice però come insegni tu le tendenze ti portano sempre nello stesso circolo di abitudini, ti portano a dimenticare una pratica di pulizia che adesso poi ne parliamo perché...
1: Ma questo è per, te lo dimentichi perché non c'è abbastanza intensità, non c'è abbastanza motivazione e mh, non ti interessa abbastanza perché ricadiamo sempre nelle stesse cose io lo so, sono un po' duro su questo ma sono duro anche con chi lavora con me lo sa io lo dico molto chiaramente ragazzi eh? a una certa, se dice a Roma a una certa vuol dire a un certo punto <ride> Guarda, invece è romano ogni tanto nonostante che abito a Terni c'è ancora questo romano che bellissimo ah, raga, A una certa se veramente lo volete fare, lo fate se veramente vi interessa ve lo mettete in modo di... io per esempio anche io tendevo a dimenticarmi le pratiche a un certo punto ho cominciato a usare una cosa meravigliosa che si chiama sveglia del telefonino per ricordarmi, per ricordarmi quando è che dovevo fare le pratiche e c'è un fatto che vedrete anche quando vi interessa fare la pratica, anche quando ve lo ricordate c'è un'inerzia un qualcosa che ti dice no, ma fammelo tra dieci minuti no, ma se una partita al giochetto no, ma fumate una sigaretta quella è la sfogatura. allora la sfogatura che è bastarda all'inizio per essere sra- allentata ok perché sradicanza sradica mai del tutto però per essere allentata a un certo punto in certi momenti ha bisogno di uno sforzo di volontà di energia a fuoco vi dovete proprio costringere ma per fare questo ci deve essere un profondo interesse nella, nella soluzione dei problemi Ok? È quello
0: che si sta facendo certo Ascolta, Andrea, allora, c'è una domanda qui. Cosa ne pensi del percorso di dodicesima?
1: È un grande. Remondina è un grandissimo. Posso dire solo questo. Perché lo seguo da tantissimo tempo, ma non ne voglio parlare di dodicesima, perché non non è materia mia. Certo. Solo che Franco Remondina è uno dei... Forti, che, non so neanche come definirlo perché non si sa che cosa fa esattamente eh, è riuscito a insegnarmi un po' di cose ho tanti suoi libri seguitelo e eh, cercate di fare quello che fa lui però è veramente bravo cioè, io direi che è una
0: bella risposta questa
1: non ne voglio, non ne voglio parlare perché è talmente, 12, ma è talmente un casino da spiegare Che cioè, io non ci riuscirei in questo momento a spiegare per qualcosa Certo. io ho preso delle cose da lui sì, ho, preso, ho preso delle cose da lui e le ho incorporate nel mio sistema di pensiero sì, perché le trovo molto sensate tipo come usa lui l'attenzione tipo eh, l'arte di non scegliere mm-hmm.
0: allora, si è parlato recentemente del libro della Chauvel Shin, il gioco della vita, dove ci sono tutta una serie di informazioni per attirare e manifestare abbondanza, salute, eccetera Dall'altra parte, altri autori dicono di non soffermarsi troppo sui desideri, non pensarci troppo e lasciare accadere. Cosa dovremmo (ride) fare? Ti dicono, Andrea, grazie, nella diretta Marisa Andrea. Allora, te devi
1: leggere un libro molto carino che ha scritto uno scrittore bravino che si chiama Istruzioni per Magherranti 3.0, il duplice sentiero.
0: Che adesso ne parliamo, Andrea.
1: Perché le affermazioni non sono sbagliate, come dicono alcuni. Poi lasciamo stai i supermistici che stanno qua, che vabbè, tutto è Dio, tutto è sé, i desideri sono stronzate, no. Però le affermazioni, e quel libro è meraviglioso, con l'altro Florence Cover Shin è una delle poche, secondo me, che ha scritto un libro che funziona, io sono anni che lo studio, il librino, e t- tutti i libri della Shine e ci sono alcune affermazioni potentissime là perché sono fatte correttamente, come diceva il mio maestro Master, cioè, eh, sono fatte bene. Però il problema è che se tu fai solo le affermazioni e non fai la pulizia prima, non funziona niente. Allora, prima di poter arrivare a fare un'affermazione che funziona, voi dovete fare la pulizia, una forma di pulizia, qualsiasi di pulizia. Io sul libro, su istruzioni 3, vi ho dato un tipo di modo di farla, un modo per farla, ce ne sono milioni di modi ok però dovete si possono integrare eh, quelle cose se integrate anche una pratica di pulizia a quel punto avete una grande probabilità che vi funzioni ora c'è da fare un inciso i pensieri tendono a materializzarsi tendono tendono significa che non è mai sicuro perché il mondo sottile è tanta roba è complesso, non è che ci stiamo solo noi ragazzi qua Cioè non è che ci sto soltanto io con i miei pensieri con la mia forza pensiero, magari fosse così chiaro che più forza pensiero ho io, più intenzione più e for- più-, più presenza ho e meno ostacoli interni ho più è possibile che qualcosa accada ti posso rispondere così per il momento però è un libro meraviglioso quello della scena, se no non, com- non continuerai a parlarne da vent'anni non ho letti tante delle risposte e affermazioni, è l'unico che ancora leggo. Cioè l'unico che ancora quando lo leggo ho un, una buonissima sensazione.
0: Andrea dice, io ho letto e fatto un, anche un corso con te, fa il problema, se vogliamo chiamarlo così, è che i nostri desideri e bisogni ci spingono da una parte e le resistenze dall'altra. Uh... Sei d'accordo tu con questo, Andrea?
1: Beh, questo Andrea Spiga è uno dei vari ma che incontro sulla mia strada. (ride) Cioè, ti voglio bene, Andrea, però devi capire una cosa. Cioè, è vero che ci sono delle resistenze e che se tu c'hai un desiderio... Ragazzi, tutte le volte che esprimete un'intenzione evolutiva o qualcosa che modifichi il vostro stato attuale, è... Di default parte la resistenza, è così che dobbiamo funzionare, meno male che ci sta la resistenza. Se aveste letto Istruzioni 3, e no, per tempo che voi non abbiate letto perché se mi fate queste domande, sapete che per me la resistenza non è un male, la resistenza è benedetta, vuol dire che ci sono dei lavori in corso, che avete fatto qualcosa che il vostro inconscio non vuole, ah, sì. e quindi dovete continuare. Certo che le resistenze ti portano da un'altra parte, ma a un certo punto ti devi domandare se sei più forte tu o se sono le tue resistenze più forti di te. Quando ho fatto questa domanda a una persona fighissima che si chiama Laura Lusil, che era una studente... De, eh, una studente di Levenson adesso c'è avrà i suoi 80 e passa anni, che è stata la mia insegnante anche di percorso diretto. E gli parlai di... Que- e gli fece una domanda tipo questa, eh, ma sai le resistenze, no? Lei mi ha fatto... Mi fece... Mm, eh, senti ma cos'è questa resistenza? ma io ho fatto in che senso? cos'è una resistenza? ma non so non riesco a ah quindi è un pensiero nella tua testa beh no è anche che mi sento in un certo modo ah quindi è una sensazione mi cominciavo a fare così no? Mm. <ride> quindi mi fa tutto un giro per dimostrarmi che questa resistenza che sentivo era soltanto una serie di pensieri e una serie di sensazioni e ti facevi giusto poi mi fa Senti, secondo te i pensieri e le sensazioni hanno, hanno una coscienza? Possono pensare qualcosa da sole? Io faccio... No! C'è presente un tavolino? Il tavolino pensa da solo? Io dico, no! Ecco, stai dando potere a qualcosa che non ha coscienza. Bellissimo! è più forte tu o sono più forti quelli lì? Le tue resistenze. Ora, questa è la parte diciamo non dualistica no? la parte sensata invece è tutte le volte che fate uno sforzo verso la grandezza, verso la crescita e il cambiamento partono le resistenze punto
0: quindi, quindi saperlo se... e rendersene conto basta e accettarlo fare uno
1: sforzo per sovrastarle cioè proprio banalmente fare un esercizio di forza cioè, non... su questo dice posso filosofeggiare quanto ve, pare vale? facciamo gli esercizi sulla resistenza, attaccamenti avversi lo sforzo di volontà è la cosa migliore Tiri su da quel cazzo di divano e vai a fare la tua pratica. Esci dal tuo cazzo di vittimismo e ti cominci a dire: Ok, ho fede, io ho fede, esci dal tuo dolore e dici: no, io cazzo, adesso non vedo la soluzione, però ce la faccio. Questo è l'atto di volontà. E dai, e dai, le resistenze finiscono. E prima o poi il flusso ricomincia a camminare. Questo ve posso dire,
0: e non è poco. Spesso dici che il mago è tale se mette l'immaginazione al servizio della volontà. Parli della consueta immaginazione o di un livello più raffinato?
1: Eh, Parlo dell'attività immaginativa, cioè la magia questo è, allora questa è una frase che io riferisco agli studi miei di ermetismo e di magia che sono un po' più recenti diciamo, e le pratiche che sto facendo Eh, parlo di immaginazione, di saper immaginare, cioè la magia parte da lì, da, oddio, parte da un'altra, da ancora da altro, però diciamo che a un certo punto per forza di cose, quando fai un percorso di quel tipo, devi allenare la cosiddetta visualizzazione. Cioè devi sapere, immaginare quello che vuoi tu, come lo vuoi tu. Tutte le volte che vuoi, a comando. Questo è mettere l'immaginazione al servizio della volontà. Perché sapete che c'è tanti nostri problemi, reali o immaginari che siano, sono enormemente peggiorati dall'immaginazione fuori controllo. E io ne sono, credo, un grande esempio. Io, poche settimane fa, eh, ho avuto un momento in cui ero uscito fuori controllo e, e mi cavavo, beh, lo sai, insomma, l'ho raccontato con più, più o meno, e c'era questa testa che mandava a tremida e non mica riuscivo a gestire la mia immaginazione. A un certo punto ho dovuto chiamare il tizio a sostegno il quale mi ha fatto tutta una serie di cose per aiutarmi a fare che? A raff... Io pensavo, vabbè, ok, chiamo il super spirito mega galattico, questo arriva e mi fa no? Mi fa qualche cosa de... mi semplicemente detto impe... imponi chi di smettere di farlo cioè non è che lo spirito guida arriva e te fa il miracolo te sposta la roba ti dice quello che devi fare e poi devi fare, e mi ha detto imponiti di smettere di farlo perché questa è l'energia che devi sviluppare ok? e io ho dovuto impormi di smettere di farlo in effetti poi sono stato molto meglio. quindi l'immaginazione al servizio della volontà è l'immaginazione normale produzione di immagini mentali certo che se lo fai per un anno sullo stesso esercizio per esempio un rituale di un certo tipo o una forma pensiera di un certo tipo lo fai per un anno su quella cosa la tua immaginazione raggiunge un livello più raffinato. Sì, eh, raggiunge la qualità di immaginazione che è richiesta per cominciare a fare lavori più complessi, di cui non voglio parlare, se no poi vi gasate troppo. Ma voi manco avete cominciato a fare le cose. Quindi cominciamo a dare basi. Cominciate a fare gli esercizi che stanno sulle istruzioni 3 che sono le basi, sono proprio le basi, quelle, eh, la contemplazione, quella roba lì.
0: Okay. Allora, se non ci fossero state resistenze da superare, quest'ora staremo ancora nella savana ad aspettare <ride> che, bazzia, che batte grande, la gazzella.
1: <ride> grande
0: Gioele. È così. Sì, sì. È allora, così. ho la volontà al servizio dell'immaginazione, dice Katia.
1: Ma mi piacerebbe sapere qual è... Lo scopo di questa domanda se non è una provocazione perché è una palese provocazione la volontà al servizio dell'immaginazione significa che tu hai il controllo della tua volontà significa che hai raggiunto un punto in cui puoi decidere di smettere di pensare o di non o di, o di iniziare a pensare la volontà sì se riesci a metterla al servizio dell'immaginazione bisogna vedere che cosa stai immaginando tu. Cioè dovremmo, pas- pa- pa- dovremmo partire dal presupposto che la nostra vita interiore ci è sconosciuta. E quindi questa cosa che chiamiamo immaginazione, è solo immaginazione, come sento dire ad alcuni, l'immaginazione è un'attività sacra è un aspetto della coscienza estremamente complesso da gestire. Quindi dovrei capire in che senso è stata posta questa domanda, perché messa così non la capisco, <ride> sinceramente.
0: No, aspetta perché che semplicemente... hai risposto, Katia. Non è una provocazione, giuro. Ah, ok,
1: okay. <ride> e, e allora probabilmente non so esattamente come ti dovrei rispondere. Io quella frase lì, quella... La immaginazione a servizio della volontà per me ha un senso, la volontà a servizio dell'immaginazione ha meno senso e perciò non te posso rispondere, Scusa, <ride> ho dei limiti pure io ragazzi.
0: Beh certo, ma mica uno deve, può rispondere sempre a tutto. Allora Andrea, quindi questo, allora intanto perché li hai chiamati maghi erranti?
1: È una Bella domanda, perché all'epoca mh, avevo, avevo, due, avevo due fisse, diciamo, eh, due uh, miti. Diciamo, no? Uno era José Silva, quello del metodo Silva, che è uno che ha lavorato tanto sul discorso immaginazione... Okay. Cosè Silva è un personaggio fighissimo, se vi raggiungo la sua biografia è stato uno che ha seguito il flusso per tutta la vita, ha fatto delle cose incredibili e Cosè Silva c'aveva solo la terza media. Ok? Cosè Silva è il padre di uno dei metodi di sviluppo psichico, adesso è passato di moda purtroppo, ma più, più famosi, più insegnati e più forti del, degli anni 80 primi anni 90 che era il Silva Meto il Silva Mind Control no? insegnato in tutto il mondo io ho fatto il corso non mi ricordo più quante volte e così e lui era uno che seguiva il flusso cioè seguiva le coincidenze no? si muoveva solo tramite questo tipo Cioè, lui, sì, poi aveva anche una discreta capacità organizzativa era una persona estremamente umana io ho avuto la fortuna, ho la fortuna di possedere delle registrazioni di Silva originali, che non mi ricordo come ce l'ho avute, ma ce l'ho ancora, ce l'ho su un, un bagaglietto USB. Io le ho
0: ma non sono originali, vedi?
1: Ah, se ce l'hai magari ce le scambiamo, io ti do le mie, tu mi dai le tue. <ride> e, dove lui racconta la sua vita ed è bellissimo. Allora mi viene, da quando cominciavo a sentire la sua vita, mi viene questa immagine. Un giorno ero a un corso dei corsi baldi, perché ho seguito anche Igor per tanti anni, e faccio questo disegnino, stomaghetto con questa lan- lanterna, questo prima che, sa, anche soltanto pensassi di cominciare a scrivere un libro. Perché per me significava una persona che seguendo la linea di vita attraverso coincidenze, segnali, non secondo il dettame comune che si deve o non si deve, ma secondo la sua ispirazione, quello che si metteva in contatto con qualcosa che lo portava a sviluppare dei poteri che servivano ad aiutare la gente a risolvere i problemi. Silva ha fatto questo. La stessa cosa la faceva un altro tizio di cui avevo grande stima, che era Gandalf, del signore di Chianelli. Okay? Di, cui, era un altro... di
0: cui sei Ma un altro... appassionato.
1: Abbast... Io sono abbastanza nerd su queste cose, purtroppo, ancora. Quindi, non so come, a un certo punto, quando mi chiesero di scrivere un libro, mi si sommarono queste tre cose. sto disegnino che avevo fatto su sta agenda. José Silva e Gandalf per me erano i maghi erranti.
0: E' è bella e, questa... Disegnava
1: così nella testa e poi, e poi, poi ho scritto il libro e poi è andata così.
0: Cos'è che non deve fare un mago errante, Andrea?
1: Cosa non deve fare?
0: Esatto.
1: Mm, questo è difficile, perché in realtà non c'è nulla che non dovresti fare. Ehm... Um, Ora ti rispondo con una frase di un uh, libro che amo, merav- amo la follia, che si chiama L'arte della trasmutazione alchemica di M.M. Judas. Non so se l'avete letto. Libro anonimo. Cioè, l'autore non si sa chi è. L'ha pubblicato la mia casa editrice, ma non mi vogliono dire chi è, perché non lo sanno neanche loro. <ride> e questo tizio, tizia, non si capisce se è maschio o femmina, a un certo punto dice non esistono errori. L'errore più grande è non andarsi a cercare. Non andarsi a cercare. Cosa non deve fare un errante. Secondo me un errante non dovrebbe mai fossilizzarsi troppo su niente, non dovrebbe mai avere certezze assolute su niente, rimanere sempre in apertura, non dovrebbe mai dire vabbè questo è così e non può cambiare, questo è così e non potrà più essere diverso. Ecco, questo non dovrebbe fare. Perché così si ostacola il flusso. Penso sia l'unica cosa che non dovrebbe fare.
0: Ascolta Andrea, qui parli del duplice sentiero, no? Quindi tu dici, non si può fare un lavoro interiore se prima non fai pulizia, no? Dici, il magherrante percorre una strada che in realtà è doppia, quella del togliere ciò che non serve più e Mm quella dell'aggiungere ciò che serve ora. E la domanda è? E la domanda è puoi dirci qualcosa a riguardo su questa pulizia? Perché poi questo libro parla molto di pratiche. Diciamo, è tutta pratica, è tutta pratica, praticamente. C'è una pratica a cui sei più affezionato di altre e che ti ha dato magari più di più di altre pratiche.
1: La prima, la pratica dell'intensità, è la più importante di tutte,
0: mm.
1: uh... Innanzitutto questo è un discorso che ho già fatto svariate volte, ogni volta lo faccio in maniera diversa, vediamo stavolta come esce, <ride> <ride> ogni volta viene un po' diverso, Cioè, allora, capiamoci su che significa pulire, ok? ripulire o pulire, um, significa che io riesco a disidentificarmi da quella serie di percezioni costanti che mi fanno credere di essere un io, io sono Andrea, sono fatto così, parlo così, reagisco così, sono fatto, la frase ecco, una cosa che non deve fare, cosa non deve mai fare un errante? non deve vedi, mai dire sono fatto così, io sono fatto così, ecco quello vuol dire che sei, non sei, sei, non ti voglio sentire, non te voglio vedere, quelli che dicono così, sono fatto così, scappate più lontani possibile. Quindi, la pulizia significa che io riesco a disidentificarmi da questa roba, cioè realizzo che sono più grande di questa roba e lavoro affinché questa roba si trasformi. Quindi, se ho delle parti disfunzionali, delle parti che mi fanno male, dei pensieri brutti su me stesso o sugli altri, dei giudizi, quanto cazzo giudichiamo gli altri, raga? Eh sì. e nella misura in cui giudichiamo noi stessi, noi giudichiamo gli altri, quindi è a doppia mandata la cosa. Pulire significa far smettere gli automatismi dell'inconscio, piano piano, ma soprattutto far smettere il senso di identificazione che ti fa credere di essere solo questo. Il carattere, le abitudini, ma sta tutto scritto sul libro, eh, come si fa, sono tutti esercizi su questa roba qui, le tendenze, le credenze, le convinzioni, tutta questa roba qui. Pulire è togliere questa roba, togliergli energia, togliergli... Uh, inerzia, di forza, ok? Finché non la smette, a un certo punto la smette, a sua cultura, quando voi ci cioè, lavorate e la, la pulite bene, smette di, di rompervi le scatole, smette di fare sempre le stesse cose, smette di farvi incontrare sempre il narcisista manipolatore, smette di farvi incontrare sempre quella che te lascia per quello più bello, quello più alto, quello con più soldi, smette di farvi incontrare il capo del lavoro che ti abusa e ti, e ti, e ti massacra e te, non ti paga, Ok? Quella è sfogatura. sono storie, no? Smettono a un certo punto, hai pulito. Lì, diceva Yulen, quello, è lo stesso concetto dell'oponopono, è eh? uguale. Wow. Io lo affronto in maniera un pochettino più analitica, perché sono un po, più, un po' più terra-terra su queste cose qua. Diceva, lì è come se rimanesse un vuoto. Quel vuoto deve essere riempito dalla luce divina, ok? E... Io consiglio di riempirla con delle intenzioni, cioè con dei desideri, cioè con dei volere. Siamo una società in cui il volere è stato massacrato, il desiderare è stato storpiato anche e soprattutto dalla spirito del mondo, perché oggi non si può più parlare di desiderare qualcosa senza sentirsi dire sei un deficiente, sei un retrogrado, sei un livello basso. E vabbè, io sono a livello basso, ragazzi. A me mi piace volere le cose ma soprattutto mi piace testimoniare che quando una cosa la vuoi e la energizzi e funziona, la cosa arriva. Ok? Ora, il problema è cosa ci metti, cosa vuoi, cosa desideri e perché. E quello fa parte di tutta una ricerca che è, che è, che è interiore. Tante cose che vogliamo o non ci servono, o non sono nostre, o sono addirittura dannose. Io per anni ho creduto di delle cose che poi non volevo, quindi... Quando fate un lavoro su voi stessi a forza di pulire a un certo punto i veri desideri i desideri cosiddetti sani eh, cominciano a brillare cioè si, si accendono sono, ma sono vissuti con uno stato di certezza tale che lo capisci che non sono il bisogno del bambino puer che vuole la macchina più figa la donna più figa o il lavoro più figo è un qualcosa che la tua anima vuole attraverso te. Dei il dharma io lo chiamo lo so che dharma significa un'altra cosa però a me piace chiamarlo così quel qualcosa se è vero, puro desiderio, intenzione arriva se hai fatto una buona pulizia vedete anche una cosa quando fate tanta pulizia ci sono periodi in cui non vuoi niente tipo io sto in un periodo così non vuoi niente di preciso, però tutto quello che ti serve ti arriva e spesso anche molto di più Ok, spero di averne parlato Poi, vabbè, leggete il libro insomma Eh, Più che leggete il libro, fate gli gli esercizi, ragazzi Specialmente (ride) la pratica dell'intensità Qual è il mio esercizio preferito? La pratica dell'intensità L'ho imparata prima da John Sherman Che purtroppo purtroppo se n'è andato qualche giorno fa John Sherman È stato il il mio primo insegnante di percorso diretto, diciamo Che la faceva in un altro modo Però la faceva così, più o meno poi me l'ha passata la mia compagna pure perché lei lo fa di lavoro e lo faceva da anni, molto prima di quanto lo facessi io. E su questo lei era ed è molto più brava di me e lo devo dire perché così, purtroppo per me. Lei è molto <ride> più brava. E quindi è quella: c'è cioè questa pratica molto semplice, banale, stupida e assolutamente cioè, la meno esotica che tu possa trovare in giro che è attenzione sul respiro e tutte le volte che la mente se ne va la riporti al respiro più un'altra serie di cose che sono scritte sul libro. Perché funziona tanto bene? Noi l'abbiamo provata, la facciamo nei laboratori fino a un'ora, e l'ho detto anche sul libro, eh? va portata fino a un'ora, per essere veramente forte. Quello che secondo me, ma è la mia modalità di descrivere questo processo, quello che accade secondo me, è che quando fai questa pratica, tu inizi a ritirare, e questo lo diceva pure Remondino ogni tanto, che l'attenzione è attaccata a pensieri di default, eh, e tu non lo sai, ecco, tu ritiri tutte queste palline di attenzione, le riporti tutte al centro, e questo aumenta eh, l'energia di quel corpo che chiamiamo presenza. E la presenza è l'esercizio più, è, la, è la cosa più importante di tutte. Tu puoi saper fare tutti i rituali, le forme pensiero, le vocazioni e le caratteristiche oh, ca- che okay. ti pare, ma se non siete capaci di essere presenti a comando, non siete nessuno in questo mondo. Non brillate. Non ci avete la volontà, non ci avete il potere, non ci avete nessuna capacità. Avete solo dei giocattolini. Ok? Ok. La presenza è la, è la... Io non posso... Non so come definirlo. È un campo, è un corpo, è un atteggiamento, eh, è uno stato... Eh, che una volta che l'avete incorporato, anche per pochi minuti, diventa omnipervasivo, cioè va ad aumentare l'efficacia di tutto, 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 tutto. Tu, 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 tu. sì, sì, Roberta, stavo a parlare di Just One Look, però è, però è istruzioni 3 e la pratica dell'intensità. Vedi che Roberta segue, bene. Eh. Sì.
0: Allora, adesso rispondo... Ad Angelica il libro lo puoi trovare dappertutto, dal giardino dei libri, ovunque. Penso che sia, ma
1: che non ce ne sono sentiamo se no, lo andate, lo andate sul sito di Spazio Nagual Spazio, e... ecco. Spazio Nacqua, sì, era il negozio di Spazio Interiore.
0: Ok. Andrea, sai quante domande ti avrei dovuto fare, quindi torni? prometti sì, Giuro, giuro. Bravo. Allora, se
1: mi chiamate, io torno.
0: Ovvio. <ride> Io ti richiamo perché tutte queste domande che ti devo fare
1: Non me le hai fatte?
0: Non te le ho fatte perché
1: Fammene una delle tue l'ultima perché poi abbiamo fatto tutte le domande dei direttori fammene una delle tue e poi poi, Allora,
0: che rapporto hai con la preghiera? Però Poi so che hai scritto anche ti hanno chiesto di scrivere proprio un articolo sulla preghiera eh
1: sì, l'ho scritto per una... Una casa editrice cultura. inglese. Mi è successa sta cosa fichissima che mi ha contattato uno che io amo tantissimo, che è un autore di libri di, di, che riguardano la pratica ermetica, e con particolare attenzione alla tradizione di Franz Bardon, che è uno dei miei autori preferiti in assoluto,
0: esatto.
1: e anche una delle discipline che seguo. E non so perché abbia contattato me questo qua. Cioè io non lo so, non lo so. Mi scrive questo, mi fa, ciao, sono notizia dal dettaglio. E io vi faccio, ma scusa, ma sei quello che ha scritto questo, questo e questo libro? Fa, sì, sono io. E io, sono un tuo grandissimo fan. (ride) (ride) Prima cosa che ho fatto, ho fatto il nerd dell'esoterismo, no? Un deficiente, ero diventato un deficiente totale. Perché è come se incontri Michael Jackson per strada, per te. è uno che ha scritto uno dei libri che amo di più, e sono in americano, quindi non ve li sto a dire. Era un libro meraviglioso sulla pratica esoterica, che io amo amato tantissimo. Ah, beh, e questo mi chiede di scrivere questo libro sulla preghiera.
0: Cioè, ne renditi sono... conto.
1: Loro stanno facendo, fanno dei progetti molto fighi, loro fanno delle raccolte di articoli di tutta la community di Franz Bardone. Ogni tanto ci fanno dei libri, ok? O raccolgono questi articoli, io volentieri glielo ho scritto. La mia esperienza con la preghiera l'ho scritta su quell'articolo che ho mandato con la mail sulla mailing list. Se volete, la rimando, a qualche giorno. Però il senso è questo. Quindi iscrivetevi
0: alla mailing list di Andrea,
1: io credo che la preghiera possa essere usata in due modi per comunicare in tre modi: per comunicare, per ringraziare e per chiedere, comunicare qualcosa. Ringraziare qualcuno o che ha fatto qualcosa per noi, cioè gli spiriti con cui lavoriamo, io lavoro con, con questa gente quindi io continuamente li ringrazio tutti i giorni. Ogni giorno e per chiedere qualcosa perché eh, uno dei libri più fighi che ho letto sull'argomento concentrazione di Mounisato lui dice: Si può chiedere, eh, si può chiedere per ottenere normale. Dice che se sei un figlio di Dio e sei fatto a sua immagine e somiglianza, sei il figlio perché non dovresti poter chiedere con la speranza di essere esaudito? Considerando che un libro ritenuto in altissima considerazione dagli da spiritualisti, quelli un po' più, no, non si chiede niente, io ho detto, ragazzi, l'ha scritto monisato, quindi si può chiedere. <ride> si incazzano tutti. Cioè, sto fatto, che, sto fatto del desiderare che è diventata una roba che sembra che, che sia un criminale se esprimi dei desideri, no? Eh, William Walker Atkinson scriveva sui su, maestri arcani, scriveva, l'universo va avanti per un desiderio di Dio, cioè il desiderio di fare, di creare, di evolvere è un desiderio divino, ce l'abbiamo anche noi, e possiamo creare. Quindi la preghiera si può fare in questi tre modi, ok? Però... E come scrivevo su quell'articolo, la forma secondo me più interessante, più bella e più importante di preghiera è la preghiera senza sosta, sost- la preghiera costante e continua dei padri russi, ma che poi è come l'oponopono, insomma, in certi modi. Cioè tu tieni la mente fissa su un mantra, no? che deve avere senso per te però, deve avere senso per te, e cerchi, cioè ti amo, mi dispiace, perdonami, grazie, se non avete fatto il corso e non sapete che cosa sono, questi quattro aspetti del sé, è inutile che fate il mantra meccanico, no? Ti ci devi concentrare. Tutto il cuore deve scendere in quella preghiera, tutta la tua attenzione. E a che ti deve servire? Ti deve servire a sostituire quest'unico pensiero, come fanno i padri russi, no? Gesù Cristo, perdonami, aiutami, Signore Gesù, perdonami, questa roba qui, serve a far scendere nell'intensità della carne l'intenzione di non credere più a nessun pensiero della mente. Il diavolo tentatore vi tenta con i pensieri e con le emozioni. Allora tu la preghiera costante la eserciti in questo, in questo modo. Ti ci concentri con tutta la, mh, come posso dire, la, la sontuosità di cui sei capace, con tutto l'amore, con l'energia, e la fai proprio così, ok? Eh, anche per strada mentre guidi con l'intenzione di non cedere a nessuna tentazione di pensieri né positivi né negativi questo modo di pregare io ho trovato che porti veramente molto vicino a esperienze potentissime a livello spirituale e a contatto con, con delle forze molto alte. io tra l'altro sto recuperando la mia radice dimenticata cristiana, cattolica, cioè, nel senso, le, i Vangeli, la Bibbia, sto legge sta roba qua, sto periodo qua, ci sono delle cose bellissime, ci sono dei passaggi, nel Vangeli soprattutto, che praticamente sono formule magiche, se le sapete recitare in questo modo, tipo il Salmo 23, fighissimo. Cioè una roba, Cioè, se tu lo fai con questa intenzione, lo leggi tutto e lo leggi con partecipazione con amore con adorazione con sentire fa qualcosa ti fa qualcosa lo fa ok?
0: bene Andrea hai finito in bellezza diciamo va quelle prossime okay. allora te le faccio quando torni va bene?
1: <ride> ok te le tieni da parte insomma <ride>
0: esatto quindi tieniti Beh, va. pronto Io Andrea ti ringrazio veramente tantissimo, sei stato bravissimo, ti ha seguito un sacco di persone, quindi io invito tutti a iscriversi intanto alla mail di Andrea perché manda delle mail meravigliose come quella che ho ricevuto stamattina e anche seguire il gruppo istruzione per maghi erranti dove posta sempre delle cose molto molto interessanti tra parentesi sei bravissimo Andrea perché rendi partecipe a tutti noi di tutte le tue letture t- tutti i tuoi percorsi diciamo quindi insomma è una bellissima cosa anche questa eh io penso
1: sì. che ci abbia senso per tutti la condivisione anche del percorso che uno ha fatto se no
0: assolutamente stiamo a fare. sì ovviamente a me non mi
1: piace, maestro. io voglio fare <ride>
0: Sì, l'ho visto che non ti piace fare il maestro, però sei una bella guida, quindi accettalo. Allora, invito a leggere tutti e tre questi libri perché sono veramente, veramente interessanti ed è un percorso praticamente, quindi invito a leggerli tutti e tre, anche perché ci sono un sacco di pratiche e quindi saluto tutte le persone che ci hanno seguito e ringrazio tantissimo. Andrea lo abbraccio forte, spero di vederti anche dal vivo, tu adesso stai un attimo lì Andrea, così salutiamo, che così ti saluto in privato, metto un attimo tutti i saluti delle persone, grazie, grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno seguito, buonanotte e ci vediamo la prossima settimana, ciao!